0: ¿Qué es ese perfil de comportamiento del que presumes? Pues... Es una forma de
1: determinar la psicología criminal basada en los escenarios de los crímenes y características
0: personales. Eso me encanta. ¿Cuál es mi psicología?
1: No puedo decirte eso.
0: ¿No puedes o no quieres? Son cosas de poli, Ed, ¿Mi tema favorito? Estamos en los primeros pasos del estudio. No tanto como para no vacilar del tema con la prensa. Prácticamente admites que yo te abrí este camino, así que... Me debes una explicación, Holden. Eres lo que llamamos un asesino organizado.
1: Mm -hmm. Por la detallada planificación que dedicaste a tus crímenes practicaste secuestrando a varias mujeres antes de escoger a tu primera víctima usaste tu propio vehículo para secuestrar y deshacerte de los cadáveres seguiste tus crímenes en la prensa lo que da muestras de una fantasía constante
0: uh -huh. ese es el resumen ¿te crees que puedes reducirme a un único adjetivo?
1: claro que no es solo una forma de clasificar características
0: ahora eres un experto no pues lo parece. No soy un experto. Pero quieres serlo, ¿verdad? Sí. La sangre humana está muy caliente. En una mañana fría y húmeda puedes ver su vapor. ¿Qué estás haciendo, Ed? Al principio las mujeres me trataban con indiferencia. No les interesaba compartir... En toda mi vida, nadie quiso interactuar conmigo. Ni siquiera nuestros gatos, cuando era pequeño. La única forma de poseer a esas chicas era matándolas. Y funcionó. Se convirtieron y aún son mis esposas de espíritu. Tiene gracia. En la UCI no hay ningún sistema para alertar a los guardas. Tienen poca vista teniendo en cuenta a la gente que pasa por aquí. Podría matarte fácilmente. Hacerte cosas interesantes antes de que llegue algo.
2: Bienvenidos una vez más a No Ficción. En el año 2017, David Fincher, el gran director de cine, autor de obras como Seven, que profundizaban el misterio de la mente del psicópata, del asesino en serie, estrenaba otra serie de factura implacable en Netflix, Mindhunter. Dos temporadas, 19 episodios. Una serie que se cocía a fuego lento, que contaba cómo en 1977 dos agentes del FBI revolucionaron las técnicas de investigación para encontrar las respuestas a cómo atrapar a las mentes psicópatas. Escuchábamos un fragmento en el que Cameron Britton, el, el actor, interpreta de manera magistral a Ed Kemper, un asesino en serie aficionado, entre otras cosas, a decapitar a sus víctimas. Jonathan Groff interpretaba a Holden, un agente especial del FBI que pertenece a la unidad de análisis de conducta, inspirado en un personaje real que es John Douglas. John Douglas es el padre del término asesino en serie, un término que utilizamos actualmente con toda naturalidad pero que en los años 80, cuando se acuña este término, era absolutamente novedoso. El asesino en serie, hasta ese momento, era simplemente un monstruo. E.Hole McAlany, como Bill Tench, otro agente especial, inspirado en Robert K. Ressler. Eh, realmente hay quien dice y parece que es así, es quien acuña el término asesino en serie. Este dúo, esta pareja, va por las cárceles de Estados Unidos entrevistando a los asesinos en serie. De todo esto vamos a hablar hoy en este episodio especial. Conoceremos algunas de estas entrevistas y hablaremos con un periodista especializado en estos fenómenos. Comienza No Ficción. Historias demasiado increíbles para ser ciertas. De ellas se nutre el cine, la literatura o la música. Pero la realidad siempre resulta mucho más sorprendente. No ficción, un podcast de Javier Pérez Campos. sabe muy bien por qué, a finales de los años 60, precisamente, empiezan a aumentar de manera alarmante los crímenes atroces, que terminan encontrando su auge en los años 80. En esa década, en particular, se calcula que actuaron solo en Estados Unidos unos 200 asesinos en serie. Los sociólogos han intentado explicar o intenta, han intentado entender el porqué de este fenómeno. ¿Qué sucede concretamente para que en esas décadas en particular se produjeran unos casos tan terribles, tan impactantes, tan atípicos como los que vamos a contar en este episodio? Hay quien dice que las condiciones sociales favorecían que esto sucediera. Por un lado teníamos a una sociedad, a una población muy confiada, que hacía, por ejemplo, autostop, que se paraba en la carretera y se subía a vehículos con desconocidos. Muchos de estos crímenes se cometían precisamente en las autopistas, en la noche, cuando no había nadie más, cuando un vehículo, cuando una furgoneta recogía a una joven que iba a una población cercana y la persona que conduciera uno de estos monstruos. Por otro lado, la gente empezaba a acomodarse en enormes barrios suburbiales... en los que no conocía a sus vecinos. No existían bases de datos para relacionar los crímenes. No había tampoco métodos de vigilancia. Era muy fácil que alguien en la noche abriera una ventana... se colara en la habitación y perpetrara un crimen atroz. Y precisamente por eso cuando se pregunta a algunos expertos cuáles eran las bases, cuáles eran los fundamentos, qué estaba sucediendo en los años 60, años 70 y años 80 para que estos crímenes tan atroces proliferaran. Ellos responden simplemente con una frase muy sencilla pero que lo dice todo. Los asesinos tenían ventaja. Y hace solo unos meses aparecía publicado un libro en la editorial Ariel. Ariel tiene publicados muchos libros de los que vamos a hablar hoy porque estos tratados de alguna forma, estos tratados sobre los asesinos en serie eh, están escritos por personajes muy interesantes. Aquí tengo uno llamado Hijos de Caín, una historia de los asesinos en serie de Peter Bronsky. Él es historiador y doctor en Historia de la Justicia Criminal por la Universidad de Toronto y tiene una hipótesis muy interesante y que cuadraría perfectamente con las fechas en las que estamos hablando actualmente. Él decía que el aumento de asesinos coincide con el final de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Dice este historiador que los asesinos eran hijos de los hombres que regresaron del campo de batalla. Estos hombres venían perturbados Habían visto escenas dramáticas Escenas impactantes Habían incluso matado a gente con sus propias manos Y esto había de alguna manera Terminado calando Como una gotera Que va gota a gota Haciendo caer un techo por completo Haciendo derrumbar un techo Había ido calando en la propia infancia de sus hijos Los habían tratado con violencia Los habían golpeado Los habían insultado Los habían ninguneado los habían convertido de alguna manera también en víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, muchos niños, por desgracia, hablábamos en el anterior episodio de No Ficción de Maurice Sendak y de esa eh, infancia dramática y trágica en la que sus propios padres le habían confesado que habían intentado matarlo y que habían intentado que no naciera. Y sin embargo, todo ese dolor, toda esa tragedia, esa infancia inexistente había sido vehiculizada en cuentos maravillosos para niños en relatarle a los niños cómo tenían que experimentar cada una de las emociones y sin embargo existe el otro reverso de la moneda el de aquellos niños que siendo maltratados, siendo golpeados según Peter Bronsky, terminaban después eh, vaciando toda su ira en el prójimo convirtiéndose en el fruto ...de unos padres traumatizados por la guerra... ...y que terminaban asesinando de manera grotesca... ...a sus vecinos, a sus amigos... ...a las jóvenes incluso... ...que se encontraban por la carretera... ...cuando una noche... ...habían tenido la idea de hacer autostop. En esa época a la que se refiere Peter Bronsky ...no existía el término asesino en serie se utilizaba el de los monstruos monstruo era la denominación que se usaba para aquellos personajes que raptaban secuestraban, mutilaban, torturaban se comían o incluso se vestían con la piel de los suyos A lo largo de la historia, y así podemos verlo reflejado en las crónicas, estos hombres distintos al resto y de los que había que protegerse eran vistos como vampiros, hombres lobo, demonios o monstruos. Un monstruo,
1: ¿verdad? En eso coincidimos todos. ¿Pero qué saben realmente de él? ¿Sabían que su madre fue presidiaria y prostituta? ¿Sabían que cuando tenía 10 años, su madre se lo endosó a su tío, un sádico predicador que le daba unas palizas de muerte y le retaba a portarse como un hombre? Charles reaccionó convirtiéndose en un proxeneta y en un ladrón armado que fue encarcelado durante 20 años para seguir sufriendo abusos brutales. En 1967 recibió la condicional durante el verano del amor. Y ahí empezó nuestra pesadilla. Se trata de un niño no deseado, sin amor, que recibía palizas y fue encerrado repetidamente. Bien, mi pregunta es, ¿no tendría eso algún tipo de efecto sobre él? Nació así. ¿Nació cómo? Pues malo. ¿Puede ser más específico? En teoría, él no mató a nadie. Oh. Mire esos ojos. ¿Cómo puede decir que no es malo? Eso suena un poco al viejo testamento. ¿No cree? El bien, el mal, blanco, negro, eso es fácil. Pero... ¿Quién en esta sala tiene una vida fácil? Las circunstancias afectan al comportamiento. Cuando analizamos el pasado de Manson, la verdadera pregunta es ¿cómo no lo vimos venir?
2: Manson es sin duda un icono de estos de esta época, de estos personajes, de estos criminales que se saltaban la ley y que llevaban a cabo eh, o en el caso de Manson decían que no participó en los crímenes, ahora veremos ahora hablaremos sobre esto, pero en aquellos años, para que veamos que no hablamos de asesinatos cualquiera, si sí es que existen asesinatos cualquiera, desde luego, pero el nivel de atrocidad de aquellos años es el de, por ejemplo el hijo de Sam, que declaró que un demonio le había ordenado asesinar, y acabó con la vida de seis personas con un revólver. O hablamos de Ed Kemper. Escuchábamos al principio de No Ficción un corte de Mindhunter en el que los personajes van a la cárcel a entrevistar a Kemper, y Kemper, conocido como el asesino de las colegialas, va contándoles cómo se va permeando su mente. ...para terminar cometiendo estos crímenes. Él pasa, de hecho, unos meses en prisión... ...por matar a sus abuelos... ...y termina saliendo de la cárcel por buena conducta... ...parece que ya está reinsertado... ...y se dedica entonces... ...a vigilar a colegialas... ...a las que recogían la autopista... ...para después llevarlas a zonas apartadas... ...y terminar acuchillándolas brutalmente... ...hasta la muerte. Por si esto fuera poco... Después se llevaba los cadáveres a su habitación, a su apartamento, y allí mantenía relaciones sexuales con ellos para terminar desmembrándolos. Algunas de estas víctimas, por cierto, tenían 15 años. Kemper decide enterrar la cabeza de una niña de esta edad, de un adolescente, en el jardín de su madre. Y es que parece que las relaciones paternofiliales, pero especialmente las maternofiliales, son las que determinaban de alguna manera este tipo de conductas. Precisamente Kemper tenía una relación difícil con una madre que era autoritaria, que estaba siempre encima de él, con la que discutía de manera habitual y de manera violenta. Y es más, es durante una discusión con ella cuando termina golpeándola con violencia hasta matarla con un martillo cuando ella dormía. Después la decapita, arroja las cuerdas vocales al triturador de cocina, se come parte de los órganos y duerme cuatro noches con el cadáver. Cada día mira las noticias, ve que hay un asesino de colegialas, se siente orgulloso de sus hazañas. Pero a su vez se siente desilusionado porque nadie le reconoce. Porque nadie reconoce el mérito de ese trabajo atroz que él está llevando a cabo. Así que finalmente decide entregarse a la policía tras cometer una decena de asesinatos salvajes. Y hablamos también de Ted Bundy, que confiesa haber asesinado a 30 mujeres en 7 estados diferentes. Hablamos de Charles Manson, ya mencionado. Hablamos de John Wayne Gacy, este hombre que se disfrazaba de payaso, que era el, la felicidad en las fiestas, que alegraba y que provocaba las sonrisas de los niños, pero que cuando llegaba a casa quedaba con adolescentes, con jóvenes también los violaba, abusaba sexualmente de ellos, los asesinaba y terminaba enterrando sus cuerpos en el sótano de su casa. Y mientras todo esto sucedía, en el FBI nadie sabía muy bien cómo reaccionar ante estos crímenes. Nadie sabía muy bien qué hacer, nadie sabía cómo anticiparse. Era un fenómeno nuevo. Estas, estos métodos de actuación tan violentos, ¿cómo podía uno anticiparse? Y es entonces cuando nace... En el FBI, un equipo interesado en aprender de la conducta de estos asesinos ya encarcelados. Deciden intentar entrevistarles, hablar cara a cara con ellos, tomar nota de qué les condicionó o qué les alentó qué mmm, había ocurrido en su infancia, si es que había ocurrido algo, para saber si el asesino nace o se hace. Y de esta manera, y lo más importante, para terminar intentando anticiparse y evitar otros asesinatos similares Robert K. Ressler había llegado a la agencia tras una década alistado en el ejército de los Estados Unidos él estaba convencido de que los asesinos que llevaban a cabo unos actos de este tipo debían tener algo en común una infancia violenta un trauma, problemas sexuales y quizá, entrevistándose con ellos, pudiera sacar una especie de denominador común, algo que fuera característico, un rasgo peculiar, un rasgo identitario, un rasgo similar al de sus semejantes, que permitiera que cuando se cometiera un crimen de este tipo pudieran encontrar claves, señales, algo que fuera fundamental para detener a la víctima antes de que siguiera ...cometiendo crímenes de este tipo. Es así como nace la Unidad de Ciencias de la Conducta... ...y Ressler termina acuñando el término... ...que hoy conocemos de sobra. Estos monstruos ya no son monstruos... ...ya no son vampiros, ya no son demonios... ...ya no son hombres lobo. Ahora son asesinos en serie... ...y la psicología va a intentar penetrar en su mente... ...para anticiparse a ellos... Durante años Ressler entrevistó a los asesinos en serie más famosos de la historia Ted Bundy, Charles Manson Jeffrey Dahmer, Ed Kemper Va por las diferentes prisiones de los Estados Unidos consiguiendo las entrevistas, no era un trabajo fácil muchos de estos asesinos estaban en celdas de, de extrema precaución de máxima vigilancia ponerse cara a cara con ellos era realmente un riesgo a pesar de que estaban encadenados, a pesar de que tenían sus grilletes, a pesar de que había vigilantes, ahora conoceremos algunas cosas que le ocurrieron a Ressler durante sus entrevistas y que le pusieron realmente en riesgo, y obtuvo conclusiones no solo interesantes, también útiles. De hecho, muchos de los preceptos que él describió siguen utilizándose hoy por los perfiladores criminales. Robert Ressler aparece en la serie, interpretado, como decía, por eh, Hall McCallany. Bill Tench es el personaje, es como se denomina en la serie. Y John Douglas, su ayudante, aparece aquí interpretado por Jonathan Groff. Y el nombre en la serie es Holden Ford. Los personajes no tienen los nombres auténticos, pero están claramente inspirados en ellos. Resler cuenta, por ejemplo, en su libro Asesinos en serie que tenía un nombre anterior, pero que ahora se edita con ese nombre, Asesinos en serie, Robert Ressler, libro recomendadísimo si queréis conocer las entrevistas en profundidad con estos personajes. Y John Douglas, su ayudante, escribe también otro libro, Mindhunter, ambos en Ariel, eh, perfectamente complementados. no Son libros que se pueden leer uno después del otro, porque son los dos puntos de vista, ¿no? el hombre que lleva los papeles sobre la investigación, el ayudante y las conclusiones a las que van llegando. Ressler cuenta cómo pudo ayudar en investigaciones activas sobre asesinos en serie, cuya identidad pudo llegar a acotar conociendo el modo de actuación. Fijaos qué interesante, esas entrevistas con Manson, con Kemper, con Dahmer, con Ted Bundy, le permiten de alguna forma eh, sacar esas conclusiones que él buscaba. Había determinados elementos propios, por ejemplo, de un varón soltero. Esto se podía ver en el modo de, eh, de cometer el crimen. Era como la firma, como la escritura. Igual que existen personas capaces de determinar la personalidad de las personas a través de la firma, había investigadores, gracias a Ressler, a los que él formó, él fue el pionero, que podían determinar si un crimen había sido cometido por un varón soltero de entre 30 y 35 años, diestro... Desorganizado, que no tiene un trabajo estable, que tiene novia, que tiene una madre con un carácter dominante, que conduce un vehículo utilitario en el que seguramente rapta a sus víctimas, esto era capaz de sacar Ressler a través del modo de actuación de un asesino, eran el cerco definitivo para terminar dando con algunos de estos asesinos. Algunos, por cierto, de los más atroces de la época. Y para hablar sobre esto, vamos a hablar con un auténtico experto en asesinos en serie. Paco Pérez Caballero, además de querido amigo compañero en Cuarto Milenio, es director del podcast El Señor de los Crímenes, que podéis escuchar en iVoox, e un podcast maravilloso, un trabajo intenso que nos regala cada semana, cada viernes, eh, asomándose a la mente de estos asesinos, contándonos eh, cómo actuaban, qué determinaba sus eh, modos de actuación y, sobre todo, cómo protegernos de ellos. Así que, agradeciéndole esta labor, agradeciéndole su tiempo, Paco Pérez Caballero, autor, por cierto, de libros sobre asesinos en serie, eh, tiene muchos trabajos sobre el tema, es periodista de sucesos. Bienvenido a No Ficción, gracias por pasarte por aquí. Pues encantado de estar aquí en No Ficción. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que no tienes mucho, y además es que tú tienes miles de líos, eh, aparte de tus reportajes y de tu trabajo en Cuarto Milenio ese podcast que lo está petando, que es El Señor de los Crímenes en Evox. Y bueno, cuéntame un poco cómo surge esa idea de, 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 de dedicar un espacio a estos personajes, ¿no? Porque cada programa del Señor de los Crímenes está dedicado a, a un asesino, casi como uno de esos diccionarios que tú escribiste, mmm, el diccionario Espasa de Asesinos en serie, que es muy complicado de encontrar, llevado al audio, ¿no? Al podcast.
3: Sí, incluso es un paso más, porque yo lo que trato es de seguir llevando el mensaje que generó mi padre a la gente, ¿no? Y es simplemente decirle que el mundo es peligroso, a pesar de que vivimos ahora en una especie de sociedad idiota que nos dice que todos somos buenos y que no hay ningún peligro. Pues bueno, a través de los casos criminales, de los enigmas, de la crónica negra, podemos extraer eh, una especie de antídoto para protegernos no solo contra los asesinos, sino también contra las personas malas que nos rodean. Y bueno, yo creo que está hecho con mucho cariño. El título es El señor de los crímenes, que viene de una anécdota de mi propio padre, que un día por los pasillos de televisión española, que él trabajaba allí, eh, le dijeron bueno, tú eres el señor de los crímenes, ¿no? Y eso se le quedó, le hizo mucha gracia. Y bueno, se, se quedó con eso, hizo un libro con ese título y luego, bueno, la verdad es que todo lo demás dentro del propio podcast está hecho con, con mucho afecto como homenaje a mi padre y, y creo que eso es lo que está impulsando al, al programa, ¿no? que la gente percibe que, que es algo hecho con cariño, sin demasiadas pretensiones y con eh, el objetivo de ayudar
2: bueno, lo que importa es eso, ¿no? Al final en el programa eh, lo, lo bueno es que tú no te limitas a contar los casos sino cómo podemos protegernos de esto porque hay algo muy inquietante en el mundo de los asesinos y es que mmm, siempre lo vemos como una cosa de ficción, ¿no? Ahora te preguntaré por qué nos... Encanta o por qué nos fascina el asesino en serie muestra de ello es el éxito que viven las novelas por ejemplo de crímenes, los documentales de true crime que están muy de moda actualmente si cogemos la lista de libros más vendidos actualmente en España seguramente las primeras 10 novelas sean de crímenes, el premio planeta este año, la bestia Carmen Mola y todo ese lío que se ha montado a través o debido al seudónimo de esta mujer detrás de la cual había tres escritores, es una novela también de crímenes bestiales en el Madrid del siglo XIX, pero lo interesante es no quedarse solo en lo macabro, en lo grotesco, sino en cómo poder aprender de todo esto. Y hay algo, Paco, que siempre hemos hablado tú y yo, para quien no lo sepa, trabajamos en Cuarto Milenio juntos, es más, nos sentamos codo con codo, hablamos muchísimo de, de cosas que vemos, de cosas que nos interesan, y hace unos años aparece esta serie, esta serie Mindhunters. Eh, yo desconocía de verdad todo lo que había detrás de los perfiladores criminales, la historia de Robert Ressler y John Douglas, de hecho, yo de Ressler había oído hablar, pero eres tú quien realmente me cuenta en profundidad quién es este tipo y por qué es tan importante para el crimen. Eh, Tú has visto la serie, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Yo he visto la serie... Me gusta mucho la factura que tiene, pero te acuerdas que cuando empezó a emitirse eh, comentamos que, que bueno a mí me daba un poco de rabia. ¿no? Porque yo siempre he seguido, lógicamente, eh, la trayectoria de Robert Ressler. Es uno de, la, de los grandes eh, inspiradores de, del mundo del crimen actual. Es el primero que tiene la idea de extraer de los asesinos la receta para protegernos. Algo que ahora nos parece evidente pero que entonces, y como bien se va demostrando en la serie, genera una enorme resistencia, porque todo el mundo, incluso en el FBI, eh, le decía, pero bueno, ¿qué vamos a sacar de estas bestias? ¿Por qué vas a ir a hablar con esta gentuza? Y bueno, efectivamente, él va demostrando, como siempre, ¿no?, con ensayo y error... Que eh, hablando con estos asesinos se pueden extraer eh, claves porque ellos te explican por qué piensan así, qué obtienen de los crímenes y eso es fundamental y de hecho gracias a su trabajo es eh, cómo van deteniendo y cómo se van acercando a otros asesinos que en ese momento están aterrorizando el país, de hecho él es el que acuña el término asesino en serie, él es el que habla de asesinos en serie organizados y no organizados, aunque todo esto se ha superado después, ¿no? Porque en general podemos hablar de eso, pero luego hay asesinos mixtos y, y hay gente que es muy difícil de etiquetar, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que está John Douglas, pero John Douglas, digamos, que es un personaje eh, secundario en la vida real, ¿no? Y ahora, digamos, que una vez muerto Robert K. Ressler, le hemos dado la vuelta a la tortilla, y a través de esta serie estupenda, que, que tan bien hecha está, que tan bien elegidos están los actores pues parece que el protagonista es, es John Douglas, ¿no?
2: Digamos que para los que habéis estudiado en profundidad la criminología, los, el ámbito de, de los asesinos, el libro de Ressler es casi como un manual. Aquí lo tengo, lo publica, es, está editado en España por Ariel, actualmente con el nombre Asesinos en serie, pero originalmente, Paco, el libro tenía otro título, ¿no? En la
3: versión original. Sí, sí, el libro que yo he leído y he manejado y estaba en casa se llama El que lucha con monstruos, y creo que es el título más adecuado. De hecho, eh, luego hay una segunda parte de este libro que se llama Dentro del monstruo, y, y son qui quizá los libros de cabecera de cualquier persona que quiera empezar a estudiar eh, cómo se adentra uno en la mente de un asesino en serie. Contiene entrevistas maravillosas con, con asesinos y algunas experiencias eh, muy intensas que vive Robert K. Ressler. Mis asesinatos no eran crímenes
4: sexuales, yo no quería violar a nadie. Solo quería matarlas. Y las voces me ayudaban a justificar lo que ya quería hacer. ¿Cómo las encontrabas? ¿A tus víctimas? Me ponía a conducir. ¿A conducir? Todo el tiempo buscando chicas.
1: ¿Nunca escogías a ninguna por adelantado y la vigilabas?
4: No. Nunca sabía quién sería. ¿Eso hace el de Kansas? Eso creemos, por sus cartas. Yo solo conducía. Seguro que el de Kansas hace igual... Necesitas un coche fiable. Y fui listo. Estudiaba mapas, rutas de huida, llevaba mi pistola, monedas para el parking. El momento surge sin avisar. ¿Cómo sabías qué noche salir de caza?
5: ¿Tenía algo que ver con los ciclos lunares? ¿Qué
4: va? Cazaba cada noche. ¿Todas las noches? Esa es la clave, el compromiso. Salía todas las noches, pero... Puede que una vez cada varias semanas encuentres a la chica perfecta, en el sitio perfecto, a la hora perfecta. Nunca sabía lo que buscaba, pero lo sabía nada más verla. ¿Alguna vez volviste a los escenarios de tus crímenes? Todo el tiempo. ¿Era porque sentías culpabilidad o remordimientos? No. Si fallaba o había demasiados polis, volvía a donde había hecho un trabajo. Para revivirlo. Cada detalle. me revolcaba en la tierra donde habían muerto solo para sentirlo.
2: Me parece muy interesante, tú has mencionado ya dos nombres, ¿no? Robert Ressler, Asesinos en serie, de editorial Ariel, este libro se puede encontrar, manual para todos los que habéis estudiado el crimen en profundidad, y Mindhunter, escrito por John Douglas, se publica en España a raíz del éxito de la serie, la editorial es crítica, Digamos que Ressler es un poco el maestro y Douglas el alumno aventajado.
3: Sí, sí, así, es, así y... es. Y hombre, eso no le quita ningún mérito a John Douglas. Lo que a mí me parece es que tras leer *Mind Hunter* el libro, eh, le ha dado un poco la vuelta a la tortilla. Tú también lo has leído y se ve claramente una especie de oda a sí mismo eh, de John Douglas... ...prácticamente diciendo que el protagonista... El, ...el que llevaba el testigo ahí era él... ¿no? ...que yo, que Robert Carresler, pues era un señor que estaba allí... ...pero vamos, que John Douglas era el, el corazón de esto... ¿no? ...y de hecho en la serie es el que lleva eh, la voz cantante... ¿no? ...estamos siguiendo su vida... ...la relación que tiene con, con esa novia tan extraña... Eh, ...cómo vive él eh, esa cosa tan difícil de enfrentarse... ...a gente que ha hecho cosas terribles y Robert K. Ressler, digamos que es el que le va acompañando no sí que le da un papel eh, de respeto es verdad que Robert K. Ressler en todo momento está ahí como un hombre respetable un hombre que tiene unas convicciones muy importantes pero el protagonista es John Douglas y creo que en el libro se nota y para mí eh, el que lucha con monstruos es insuperable Está mucho mejor escrito eh, Tiene una profundidad mucho mayor Y creo que es mucho más interesante Qué bueno
2: es el título original, ¿eh? el que lucha con monstruos A mí me parece muchísimo mejor que Asesinos en serie Aunque entiendo que Asesinos en serie Evidentemente para el lector que no sabe De qué va el libro, pues es mucho más directo Mucho más claro, ¿no? Pero yo, yo tengo una sensación, no sé si tú coincides eh, El libro de Ressler es fantástico para quien quiere profundizar en la mente de los asesinos, que era realmente el, la, la intención del proyecto de Ressler, y Mindhunter quizá eh, relata más bien el efecto que eso produce en el investigador. Por eso el libro de Douglas es mucho más personal, porque cuenta un poco también cómo en algunas ocasiones llega a sufrir crisis de ansiedad, no eh, y, y luego se nota un poco ese intento de... Sí, sí, sin duda. De llevarse el, el, el mayor número de anécdotas cuando ves que algunos de ellos comparten. Por ejemplo, cuenta John Douglas en el libro que Richard Harris, el autor del de Silencio de los Corderos, le confiesa en un momento dado que el personaje de Jack Crawford está inspirado en él. Pero esto ya lo contaba Robert Ressler en su libro también, en Asesinos en Serie, ¿no? Ahí a veces parece cuando lees los dos libros que se percibe cierta hostilidad un poco en la relación de ambos personajes
3: Yo creo que, que, que efectivamente eh, sucede eso, pero fíjate que esa posteriori es cuando ya ha muerto Robert Carresle realmente, ¿no? porque el, en un primer momento el que se lleva la fama y el mérito es, eh, es el investigador principal, y esa posteriori por lo menos esa es la percepción que tengo yo cuando se producen estos choques, porque claro ahora ya no hay posibilidad de discutir ¿no? Y es un poco triste porque realmente lo que están luchando es por la fama, por el mérito cuando lo que hay detrás es tan importante que esto no tiene ninguna relevancia. ¿Quién es el que tiene la idea de hablar con uno con otro? ¿Quién es el que inspira o quién es el que realmente hace un trabajo más de campo? Efectivamente, estoy de acuerdo contigo en el análisis que haces. Eh, precisamente, eh, el libro Mindhunter se centra en lo que siente John Douglas, no, no los investigadores, sino lo que siente él, ¿no? cómo, cómo vive él eh, esos encuentros y, de hecho, hay algunas cosas que se pueden poner en duda porque incluso eh, John Douglas se sitúa en entrevistas en las que Robert Carresler dice que no estaba John Douglas, ¿no? Entonces, bueno, es, son curiosidades de esto eh, que no le quitan ni un ápice de interés a Mindhunter, al revés. Eh, esto, al final, como tú muy bien hilas en tu podcast no ficción, eh, se trata de llevar la realidad a, a la ficción y ahí siempre se pierden cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en este caso eh, casi no hay que hacer nada porque nos enfrentamos a verdaderos monstruos.
2: Fíjate, el primer capítulo de Asesinos en Serie de Ressler... ...habla del asesino vampiro, habla de Richard Chase... ...este personaje que hace desaparecer a varias personas... ...que parece llegar a beber la sangre de alguna de ellas... Y cuenta en el libro eh, Robert Ressler, cuando se encuentra con él en una de estas entrevistas, su aspecto me dio otro susto. Era un hombre joven, flaco, extraño, con el pelo negro y largo, pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos. Nunca los olvidaré. Eran como los ojos del monstruo de la película Tiburón no había pupilas, solo puntos negros eran ojos malvados tú has tenido la, la, la oportunidad también de mirar al mal directamente ¿no? a, a través de, de tus crónicas, estando incluso en, en los juicios donde te llegaste a topar cara a cara con algún asesino similar a los que aparecen en estas obras y, y desde luego hay algo interesante no en extraer también conclusiones de lo subjetivo, no solo de lo objetivo y ahí es donde va Ressler a intentar obtener detalles ...no solo de las cosas que se pueden cuantificar... ...como intentó hacer César Lombroso... ¿no? ...en alguno de sus estudios siglo XIX... ...intentando explicar por qué el asesino... ...era un asesino... ...sino que Ressler... ...trata de, de anticiparse al asesino... ...intentando sacar detalles de lo que ve y de lo que percibe también de ellos no eso es yo creo lo interesante de las entrevistas no solo cuenta lo que relatan los asesinos sino que también cuenta sus impresiones personales y la energía entre comillas que transmiten estos asesinos
3: sí, sí, se trata de detectar qué es lo que lo hace diferente del resto de las personas porque son seres humanos exactamente igual que tú y que yo y son personas que normalmente eligen el mal en el sentido estricto de la palabra. No son personas no responsables de sus actos. Son personas que en algún momento se han roto, están averiadas, pero que han seguido por ahí caminando y perfectamente eh, metidas en nuestro ambiente sin que los detectemos. En gente absolutamente agradable como, este por ejemplo, Richard Trenton Chase, que era un tipo absolutamente normal en su vida diaria, pero que tenía un calendario con los días en los que tenía que salir a matar para conseguir sangre porque él pensaba que su sangre se estaba convirtiendo en polvo y efectivamente tenía un vaso de plástico que utilizaba para beber sangre de sus víctimas, ¿no? Y es un tema terrorífico. Tú imagínate cuando llega la policía y ve ese, ese calendario en el que están señaladas las fechas de los crímenes que ya ha cometido y muchas fechas futuras en las que pone hoy, día en el que tiene que salir a matar. Sin duda nos estamos perdiendo algo si no nos sentamos y pensamos que el mal existe, que hay gente malvada que puede hacerte daño y que la única manera de protegerte es conocerlos, es saber eh, que pueden dar una cara muy amable, pero que luego van dejando señales de su eh, lado oscuro. Y eso lo está haciendo Robert Ressler por primera vez. Se está enfrentando a ellos y les está escuchando, porque entonces... Como es lógico, como nos pasa a todos, nadie tenía ganas de escuchar a estos asesinos, ¿no? Y bueno, este tío, con todo lo que ha hecho, no quiero ni verle, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, existiendo pena de muerte, pues decían, mira, estos nos los quitamos de en medio y ya está, ¿no? Eso hicieron con Ted Bundy, por ejemplo. Uh -huh. Pero luego se dieron cuenta de que podrían ser útiles a la sociedad a pesar del daño que habían hecho.
5: Soy el agente especial Tench, y este es el agente especial Ford. Esto no es un interrogatorio, señor Manson. Sabemos que no cometió los asesinatos de Tate o la Bianca. Lo que nos interesa es su relación con su familia y cómo pudo eso influir en los crímenes. Por favor.
1: Queremos que nos cuente con sus propias palabras lo que pasó. ¿Le importa si grabamos esto? En
5: estos años, algunos le han culpado de los asesinatos y luego han cambiado su versión. Otros, bastante famosos, le han protegido. Parece tenerlos pillados incluso desde la cárcel. Pero digan lo que digan ellos. Usted mantiene la misma historia.
6: Porque mi verdad es simple y su verdad es complicada. ¿Complicada cómo? Ustedes no lo ven, pero la única verdad es el ahora. El ahora es lo único real. A nosotros nos interesa más el entonces como conoció,
5: influenció y adoctrinó a las personas que le seguían. Adoctrina. Venga ya, hombre.
1: ¿Cómo empezó la familia? ¿Empezó por las chicas? Esas personas que llama familia
6: eran niños que nadie quería. Los tiraron como si fueran basura. Y yo los recogí en la cuneta y les dije esto. En el amor no existe el mal. ¿Amor? ¿Eso le enseñó a la familia? ¿Es usted un hombre de familia, señor Tench? Sí. ¿Sí? Ese también es un hombre de familia, con sus llaves y su pistola Está enseñando a sus hijos ahora mismo Están aprendiendo sus creencias y creerán en ellas Y usted, usted enseña a sus hijos Mírese a sí mismo, juzgue las mentiras de su vida Esos niños que les atacan con cuchillos,
5: son hijos suyos Eran sus seguidores, Charlie, usted les dio el
6: cuchillo Fueron ustedes, yo no les enseñé, solo les ayudé a levantarse
5: Y se levantaron, salieron y mataron a siete personas inocentes
2: Y eso es muy interesante. Ahora hablaremos de los diálogos que se establecen entre Ressler y los asesinos, cómo el propio wrestler intenta que no le vean como un funcionario no o como una persona fría y ajena a todo esto, sino que realmente quiere comprenderles y empatizar con ellos. Eh, hay una serie de personajes a lo, a lo largo de la serie, faltan muchos en la serie, parece que todo ha parado en la segunda temporada, no se sabe aún si habrá tercera temporada o no. Pero mmm, es muy interesante Paco, aunque evidentemente hay asesinatos muy bestias y hay asesinos en serie mmm, a lo largo de todo el mundo, pero parece que en Estados Unidos y en los años 80 especialmente se centran un gran número de ellos, ¿no? Eh, el, digamos que el, el catálogo que muestra Ressler de asesinos en serie en Estados Unidos. Es enorme, ¿no? Eh, ¿no? No sé si se ha estudiado, se ha intentado explicar por qué en esa etapa concreta y en Estados Unidos ha habido tal cantidad de personajes tan siniestros, porque no hablamos de asesinos sin más, sino que hablamos de gente que rapta a chicas en las autopistas, eh, las intenta extraer sangre en, sus en la bañera de su casa mientras las secuestra, hablamos de gente que rapta a niños, los viola, los tortura, los asesina y los entierra en el sótano de su casa, hablamos de gente que va con la cabeza de una persona en el maletero, eh, hablamos de gente que caza a mujeres y las suelta en su finca para jugar a darles caza es decir no hablamos de alguien que mata sin más hablamos de una especie de divertimento de diversión a través de la tortura existe alguna razón alguna explicación o, o no se sabe muy bien por qué sucede
3: Sí, sí, se ha estudiado mucho. Eh, la verdad es que a la conclusión a la que se llega es que el mismo caldo de cultivo da los mismos monstruos. ¿Por qué se da en el mundo anglosajón? Bueno, pues porque naturalmente es un mundo muy competitivo donde poco a poco se ha ido perdiendo el concepto de familia, donde era muy fácil que los niños estuvieran solos, donde había mucho pudor hablar de las relaciones sexuales. Sabes que Estados Unidos y el Reino Unido también, pero especialmente Estados Unidos, es un lugar donde, por un lado, son el primer productor mundial de pornografía y luego hay una persecución social a este consumo. no, Se dice que, que las relaciones sexuales pues parece que tienen que estar eh, en un segundo plano. Eh, total, ese mundo de contrastes para determinadas personas disfuncionales, personas que no consiguen ir construyendo su personalidad, parece que favorece que puedan optar por empezar a cometer crímenes. ¿Qué ocurre? Que cuando esas personas no se relacionan con normalidad, buscan la manera alternativa de obtener lo que desean y muchas veces eh, lo que buscan no es el sexo entendido como nosotros lo podemos imaginar, sino buscan la dominación, eh, eso que no les pida el ponerse a, a, a delante de otra persona como un igual lo que hacen es llevárselo o llevársela a su terreno, porque no olvidemos que los asesinos en serie matan hombres y matan mujeres, ¿eh? a veces por igual, depende de sus gustos. Jeffrey Dahmer mataba hombres. Pero como tú has dicho, eh, esto se ha ido extendiendo por todo el mundo, porque eh, la cultura anglosajona está ya en todas partes. De hecho, nosotros en España... Prácticamente vestimos como los americanos, consumimos sus mismos productos y, de hecho, tenemos el mismo caldo de cultivo. En España siempre ha habido asesinos en serie, pero eran de otro tipo. Eran asesinos sexuales eh, muy brutales, como el Sacamantecas de Vitoria o como el, eh, el Hombre Lobo de Galicia, ¿no? Eran eh, personas que mataban muchas veces también, como el Hombre Lobo de Galicia, por necesidad para robar. Pero este asesino retorcido empieza a llegar eh, con la cultura anglosajona, ¿no? Y no es por otra cosa, es porque el mismo caldo de cultivo, las mismas condiciones de la sociedad, favorece que esas personas que ya tienen la tendencia a ser malvado, porque esto es importante, mucha gente sufre en la niñez y no se convierte en un asesino ni en serie ni de ningún tipo, al revés, intentan mejorar sus condiciones para sus hijos, ¿no? Pero si sí es verdad que favorece esto. Y también hemos tenido asesinos terribles, por ejemplo en Rusia. no eh, Son lugares donde se favorece esta soledad, donde hay esta competencia tan grande y donde se castiga mucho el fracaso. Ahí tenemos el ejemplo y es verdad, cuando
2: lees el libro de Ressler ves que detrás de la historia de cada uno de estos asesinos hay un tema habitual que es el sexo no, la educación sexual que reciben en la infancia los traumas, los tabúes eh, problemas en la escuela niños que son agredidos en el colegio también por los compañeros y todo eso va haciendo explotar y eso que hemos visto muchas veces en las películas y que parece un tópico pero que es cierto, muchos de estos asesinos empiezan torturando animales maltratando animales, aparece en el libro de Ressler, es como una seña de identidad de muchos de estos personajes yo creo que en la serie el Gran, malvado, eh, casi como un Aníbal Lecter. Eh, es Ed Kemper, ¿no? Ed Kemper, que es el anfitrión. de Resler. En este caso, en la, en la serie no se llaman Resler y Douglas. Son otros nombres. Pero interpretan estos personajes. Y Ed Kemper es quizá el primer anfitrión que ellos encuentran en la cárcel. con muchas ganas de hablar. y, y desde luego está muy bien interpretado por Cameron Britton, Se parecen muchísimo. Y tiene esa anécdota muy inquietante que tú la conoces, ¿no? de, de, de cómo en un momento dado el personaje de Wrestler se queda a solas con Kemper en la celda, y sucede algo, ¿no? Y, y ese tipo de anécdotas se van contando en el libro.
0: Verás, Bill, ya de pequeño mostraba una grandísima imaginación. De adolescente empecé a cortar objetos inanimados Figuras de acción, las muñecas de mi hermana Les arrancaba la cabeza, les rajaba el cuerpo Las mutilaba, por así decirlo ¿Tenías fantasías con qué? ¿Mujeres de verdad? Uy, sí, y mi madre me gritaba sin parar Me decía que estaba enfermo Creía que acabaría haciendo algo horrible algún día ¿Qué se creía que ibas a hacer? Supongo que violar a mi hermana o algo así eso fue cuando yo tenía 10 años. Qué bien. ¿Por eso tu madre te mandó con tu tía? Al final me fugué para vivir con mi padre, pero él tampoco me quería. Así que me mandaron a vivir con mi abuela, a la que le parecía un pirado. ¿Por eso la mataste? Las dos eran mujeres muy controladoras, agresivas y matriarcales. ¿Matriarcales? Feminicéntricas. Apunta eso, es un buen antecedente. ¿Y qué pasó después? Me metieron en un puto hospital psiquiátrico. Tenía 15 años. Y cuando salí de allí, había cumplido los 21. Todos esos años en los que otros chicos vivían su revolución sexual, yo estaba allí encerrado. ¿Os acordáis del Flower Power? Las universitarias que buscaban amor y paz. Físicamente, no era impotente, pero sí emocionalmente. Por la forma en que me condicionó mi madre. Verás, Bill, supe una semana antes de su muerte que iba a matarla. Se fue a una fiesta, se emborrachó y volvió a casa sola. Le pregunté cómo había ido la noche y se quedó mirándome. Dijo durante siete años, no me he acostado con ningún hombre por tu culpa, mi hijo asesino. Así que cogí un martillo y la maté a golpes. Luego le corté la cabeza. Y la humillé. Si una mujer humilla a su hijito, él se volverá hostil, violento y degenerado. Punto y final.
3: Precisamente, dentro de poco, eh, voy a tratar en el podcast, en El Señor de los Crímenes, el caso de Ed Kemper, porque me parece un personaje bueno. paradigmático, un personaje que nos enseña que las apariencias nos pueden engañar, porque por un lado es un hombre de dos metros, de más de 125 kilos de peso, un tipo impresionante, pero transmite bondad, de hecho hay muchísimas fotografías en las que podemos ver al asesino ya una vez detenido y sabiendo lo que había hecho, eh, bromeando con la policía, bromeando con los psicólogos, de hecho todo el mundo eh, después cuenta, hay innumerables documentales sobre este tema, eh, cuenta que le caía muy bien Kemper, que era un tipo genial... Eh, ...la única pena es que le gustaba recoger... ...a chicas jóvenes, a colegialas... Eh, ...y cortarles la cabeza... no ...pero por lo demás era un tipo estupendo... ...y creo que en la serie está muy bien representado... ...porque por un lado resulta entrañable... ...habla con mucha claridad... ...explica absolutamente las cosas que, que ha ido haciendo... Y luego, de repente, como tú dices, eh, llega ese momento que cuenta Robert K. Ressler en su libro, el que lucha con monstruos, en el que se queda a solas con Kemper, habla con él durante horas. Y cuando se le ha acabado la conversación, eh, Ressler empieza a pulsar el botón para llamar al guardia, y el guardia no viene. Lo pulsa dos, tres veces y se empieza a poner nervioso. Y entonces eh, le mira a Ed Kemper y le dice bueno, eh, ahora mismo me podría levantar de aquí y arrancarte la cabeza, le dice literalmente ponerla sobre la mesa y así, menuda sorpresa, se iba a llevar el guardia cuando viniera. Y claro, Robert Carresle le mira porque ha cambiado absolutamente el tono, ahora le está amenazando, ¿no? Y al final el curso le dice, no, pues no te creas que he venido a verte sin nada, y dice, pero si no te dejarían entrar aquí con armas. Y le deja ver que él es un experto en artes marciales y dice que eso es lo que hace retroceder a Kemper. En realidad nada hubiera parado a Kemper, por mucho que diga Robert K. Ressler, y lo que hace es luego decirle que no se preocupe porque no tiene ganas de matar a nadie y que todo era una broma. Pero menuda broma, ¿no? Estar con un hombre de dos metros que ha matado a ocho mujeres jóvenes, incluida a su madre, que, que es la, la causante en teoría de todos sus males, que esto hay que dejarlo también muy claro, los asesinos luego se justifican y dicen, no, yo es que he matado a tantas chicas y tal porque mi madre... Bueno, ya, ya, no hay ninguna justificación, has elegido esto, ¿no? Pero estaba claro que era un hombre muy peligroso, era y es, que por lo que yo sé sigue vivo.
2: Y qué interesante, ¿no? Porque, claro, también hay mucha polémica sobre las entrevistas a asesinos, si realmente utilizan argumentos o no. En el libro también a veces se juega un poco con la ambigüedad, también en el de John Douglas, de hasta qué punto, y esto también se ve en la serie, están siendo sinceros o están jugando con ellos, ¿no? En, en un momento dado se percibe que también quizá eh, alguno de ellos se llega a ofrecer a, a ser cooperante con el FBI, para buscar a otros asesinos como vemos después en la película El silencio de los corderos ¿no? como vimos en esa, en esa película de la que también se habla en, en ambos trabajos de los que estamos hablando hoy y, y a lo largo de la serie van apareciendo diferentes asesinos en serie ahí aparece también BTK eh, Dennis Rader. De manera un poco sutil, ¿no? Antes de que se le. Y de hecho no se sabe muy bien qué es BTK hasta que pasan unos capítulos, porque son como pequeños fragmentos a lo largo del, de, de la serie. Eh, aparecen eh, Paul Bateson, por ejemplo Interpretado por Morgan Kelly Pero yo creo que uno de los que más Para tampoco repasar a todos ellos Uno de los que más ganas tenía la gente de ver Era Charles Manson no Interpretado, por cierto Y esto es una cosa muy curiosa Por el mismo actor que interpreta a Charles Manson En la peli de Tarantino En Era así una vez en Hollywood Son como los dos reversos de los personajes y Manson, fíjate qué curioso, yo tenía muchas ganas de verlo en la serie. No me lo esperaba para nada como aparece ahí, ¿no? Eh, siempre hemos pensado en Manson como un tipo despiadado, muy inteligente, siniestro. Y aquí lo pintan casi como un friki, ¿no? Como un tipo bajito que es un poco estrambótico y que hace una serie de peticiones un poco extrañas, ¿no?
3: Sí, pero es que eh, yo creo que Manson se acerca mucho más a, a esta caricatura que, que al monstruo que nos hemos imaginado porque efectivamente era el líder de una pandilla pero digámoslo claramente, de una pandilla de idiotas de un grupo que está muy bien representado en la película de Tarantino, érase una vez en Hollywood donde estaban allí consumiendo drogas, haciendo el vago y bajo el poder o la tutela de uno que tenía un poquito más de cabeza que ellos, ¿no? Es verdad que tenía ese poder de seducción. Todavía hoy podemos escuchar esas grabaciones que hay de Charles Manson, que creo que es el personaje real es insuperable, con lo cual es muy difícil representarlo, porque uno escucha una entrevista con Charles Manson y, claro, por mucho que quieras poner a un actor a hacer eso mismo, es muy complicado, porque él ya se cree el personaje, se va creciendo y es, digamos, una representación falsa de sí mismo. ¿no? Es muy difícil saber ya hasta qué punto eh, ha perdido la cabeza o está eh, haciendo una representación. Y bueno, en cualquier caso, como todo lo que está representado en Mindhunter, está muy bien hecho. Están cogidas eh, las características básicas del personaje. se parece muchísimo el actor, está muy bien caracterizado. Y de hecho también en Era ser una vez en Hollywood, el papel que hace, que es muy pequeño, es un papel eh, de, de tontito, ¿no? no. No llegan a darle esa um, apariencia. ...que quizá tenemos todos en la cabeza... ...de haber protagonizado uno de los hechos criminales... ...más importantes de los Estados Unidos... ...o por lo menos de los más recordados. ¿no?
2: Además, sale muy poco... ...hay quien dice que es la forma de Tarantino... ...de ningunear a este personaje... ...que acabó con esa edad de oro también... ...del cine de Hollywood... ...que acabó con el ...con, con la, digamos... ...con ese ambiente que se respiraba de tranquilidad... ¿no? ...en los Estados Unidos... ...y para muchos él fue un poco el precursor... ...de todo lo que vino después de Manson habría mucho que decir por fortuna tenemos un capítulo entero un episodio del Señor de los Crímenes que se llama Charles Manson y la Familia del Mal en el que tú cuentas con detalle toda la historia y desde aquí recomendamos que la gente vaya a escucharlo pero fíjate, a mí me llamó la atención que todos los que entraban en la dinámica de Manson, de alguna manera acababan formando parte de su espiral de locura eh, tú me recomendaste también el libro de Vincent Bugliosi Helter Skelter, que se puede encontrar en España eh, ya sí, en castellano Sí, fácil
3: lectura, ¿verdad, David? Sí.
2: <risa> sí, porque es un tocho, no sé si son mil páginas o sí, cerca sí, de, de, de ellas y bueno, yo, yo es verdad que me volví muy loco antes del estreno de, de Era así una vez en Hollywood de Tarantino me dio por leer todo lo que había de Manson además era, no sé si el 50 aniversario de los crímenes y se publicaron muchas cosas en España, el de Bugliosi es verdad que es muy bueno para entender todo el caso en su plenitud y hay un momento dado en el que Bugliosi, que, que, que es todo un personaje y que es un tipo además siempre como muy serio, de pronto dice que encuentra a Manson como un tipo que habla de que tiene fenómenos o que es capaz de producir fenómenos sobrenaturales, ¿no? Fenómenos poltergeist, sí, sí. que las chicas Manson que van allí parecen eh, embrujadas por su mirada. Y de pronto, él no cree en nada de esto, pero ve a Manson mirándole fijamente, mirándolo fijamente a los ojos. Él se queda paralizado porque esa mirada le provoca un escalofrío. y cuando se mira el reloj, Bulliosi descubre que el reloj se ha parado. Y entonces devuelve la mirada a Manson y éste le sonríe, como si entre ellos fueran solo conscientes de lo que acababa de suceder. Y eso le deja un poco sorprendido, ¿no? Es la única puerta que abre a lo sobrenatural respecto a Manson.
6: Buglioi es un genio, tío. Tiene todo lo que querría un fiscal, menos una cosa, pruebas. No tiene pruebas. ¿Se cree en ese rollo del
1: Helter-Skelter? Muerte a los cerdos, cerdo político. La verdad es que suena a visión.
6: ¿Pero qué visión? Puede que tuviera una opinión sobre blancos y negros y los líos que se traían. Pero no recuerdo haber hablado de empezar una guerra racial.
1: ¿Y cómo se convirtió en una historia?
6: Fue Sadie la que empezó a oír mensajes en el álbum blanco. Le dio a la prensa material para cualquier perversión que quisieran publicar. El fiscal cogió la versión de Sadie y corrió hasta el juzgado con ella. Charles Manson, el hombre más peligroso del mundo. ¡Hippie líder de una secta que programaba a las personas para matar! En ese libro dice que soy tan poderoso que con solo una mirada le paré el reloj. Y yo pensaba en mi celda... ¡Wow! ¿De verdad soy todo eso? ¿Un poco más? Y acabo creyéndomelo hasta yo. Pero me paro a mirar todos los relojes que veo. ¿Y saben qué? Por mucho que mire el reloj, no se para nunca.
2: la serie lo que vemos, y en el libro, es que realmente era un embaucador. Que Yo creo que la anécdota de las gafas de sol que tú conoces es el mejor ejemplo de cómo la cómo jugaba Manson ¿no? a, a intentar dárselas de lo que no era.
3: Sí, sí, sin duda. Él se queda ahí con las gafas de sol porque es al final la, la tontería que, que él quiere demostrar ahí. Pero esto que estás contando de Bugliosi eh, es muy interesante porque ese es el juego que él lleva a cabo con todos sus seguidores. De hecho, les reta muchas veces a que le disparen, por ejemplo, o acaben con su vida, eh, con esa voz que tiene, con esas técnicas que él ha aprendido. No lo olvidemos en la cárcel, porque él entra y sale de la cárcel en un primer momento por robar coches, no tiene una vida especialmente afortunada y, claro, cuando sale de la cárcel... Él allí ha aprendido técnicas de cienciología, por ejemplo, ha atendido te técnicas de psicología. En la cárcel se aprende mucho de los malos, ¿eh? porque los malos cada uno tiene su técnica y se transmiten sus conocimientos, con lo cual ya sale con una determinada capacidad de convencer y se encuentra con la explosión hippie y efectivamente consigue ese personaje... Que luego impresiona también, por supuesto, al fiscal y a la gente que lo tiene alrededor. Le tenían verdadero miedo. Era un enano de, de menos de un metro sesenta, pero que impresionaba mucho porque hablaba con mucha seguridad, amenazaba, eh, te decía por, por un lado una broma y luego, sin embargo, pues... Eh, eh, ...era capaz de negociar... ...y era capaz de asustarte... Eh, ...yo creo que eso está muy bien representado... ...en Mindhunter. ...y nos quedamos con ganas de haber profundizado en eso... ...también en la película de Tarantino... ...pero efectivamente... Eh, ...eso es muy importante... Eh, ...no es que tengamos que ningunear a los asesinos... ...es que tenemos que saber exactamente lo que son... ...que son gente rota... ...no se puede admirar a estas personas... ...sabes que Charles Manson recibió decenas de cartas... ...hasta que falleció en prisión... Eh, ...queriendo pues estar con él... ...acostarse con él oponerse a su servicio. De hecho, por eso nunca recuperó la libertad, porque tenía miedo de que, aun siendo una persona ya mayor, eh, pues pudiera convencer a quien sea para cometer un delito. Sabes que, incluso años después de los de los acontecimientos eh, que sabemos eh, del matrimonio la Bianca y por supuesto del asesinato de Sharon Tate y de sus amigos eh, pues una seguidora de Manson intentó atentar contra el presidente de los Estados Unidos, o sea, es decir no es ninguna broma, era un tipo con una capacidad de convicción que da miedo ¿Qué eh, tío? ¿Me gustan tus gafas de sol? ¿Me las das?
6: Muchas gracias
5: el gurú de los enanos puede irse directo al infierno, por lo que me mí respecta.
3: ¡Agente Ford!
1: Manson dice que se las ha violado. ¿Que me las ha robado? Estaba vacilando de eso. Va camino del agujero.
2: Siempre se dice, bueno, Manson nunca participó en los crímenes. Manson siempre estuvo en esa, en esa, en ese decorado de las antiguas películas donde vivía la familia. No está tan claro, ¿no? no, no se dice como muy alegremente. Es verdad que nunca se pudo probar, pero quién sabe si, en, si pudo Para actuar.
3: Mí no. hmm. ¿Qué evidencias tenemos de que no estuviera en el lugar de los hechos? Ah, que los asesinos los asesinos materiales dicen que no, que Charles Manson no estaba allí. Por ejemplo, en el caso de los Lavianca hay un relato de los hechos realmente pintoresco, porque, como sabes, en teoría, en el caso de Sharon Tate, no estaba Charles Manson. Pero en el caso de los Lavianca Charles Manson entra para explicarles lo que tienen que hacer, ¿no? Y luego se va y no participa en los hechos. Eso nos cuentan. Si uno lee toda la historia de Charles Manson, se da cuenta de que hay varios episodios de violencia anterior incluso con algunos de sus seguidores entonces, bueno, eh, no es descabellado pensar que pudiera participar en alguno de los hechos, no sabemos en qué grado, lo que está claro es que lo juzgaron como un asesino, no como un inductor, y lo condenaron por asesinato o sea uh -huh. que, en fin, no se andaron con medias tintas, porque aunque no lo pudieran probar entonces, los medios no eran los de ahora, eh, sospechaban que este tipo era muy peligroso y creo que ha quedado suficientemente acreditado uh -huh. Cuando vimos que había
2: una serie sobre asesinos en serie eh, dirigida por David Fincher, yo creo que todos pensamos en Seven, ¿no? David Fincher, director de Seven, esa película terrorífica sobre un asesino que va eh, replicando los siete capitales a través de los cuerpos de sus víctimas. Yo creo que todos imaginábamos una serie que iba a ir por ahí, por esos terrenos pantanosos y desagradables de los cuerpos en descomposición. Y, sin embargo, lo que encontramos es... Otra perspectiva, la perspectiva de los que llegan después, de la gente que intenta analizar todo eso para después, a través del conocimiento que han adquirido de los asesinos en serie, poder adelantarse y prevenir eh, otros asesinatos. No sé si tú echas en falta a algún personaje de los que se cuentan en el libro, porque claro, si la serie no va a continuar... ...con una tercera temporada, que ojalá que sí... ...aquí lo que da miedo además no son las escenas del crimen... ...son las conversaciones de los asesinos... ...es una serie en la que tú puedes ver a Ed Kemper... ...como dices, un personaje aparentemente normal y corriente... ...que estaba hablando de sus aficiones hace unos minutos... ...relatar después cómo ha decapitado a una persona... ...con toda la tranquilidad del mundo... ...y eso es lo que da miedo... No sé si tú echas de menos alguna de las entrevistas, alguno de los personajes que se cuentan en el libro y que quizá podríamos ver en próximas temporadas si la serie se retoma.
3: Bueno, el, el, el más impresionante, por lo menos por lo que le pasa a, a este hombre, a Robert Carressler, es sin duda Ed Kemper, ¿no? Pero tiene una entrevista muy interesante, por ejemplo, en Dentro del monstruo, con Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Y creo que también hay actores en Hollywood... Eh, que podrían eh, representar muy bien a Jeffrey Dahmer A mí me viene a la cabeza, fíjate eh, Esta serie que nos gusta tanto Que es Supernatural eh, uh -huh. Si os acordáis del actor que interpreta a Lucifer eh, Creo que, que tiene un parecido bastante próximo Con, con Jeffrey Dahmer Y sería, un, por ejemplo, un actor estupendo para, para representar a este auténtico monstruo terrorífico, ¿no? Eh, y otros muchos, porque eh, Robert Carresler habló, por ejemplo, con Ted Bundy, que, que le explicó, le dio algunas claves para perseguir a, a, al asesino de Green River, que, que entonces estaba absolutamente... Eh, ...trayendo de cabeza a, a la policía porque no había manera de, de dar con él, ¿no? Eran, las víctimas aparecían en el Río Verde, en Green River, y no había manera de saber quién era eh, el autor, ¿no? Y, y claro, a, aprendiendo qué tenía en la cabeza Ted Bundy y otras personas... ...pues eh, estamos más cerca de saber... ...que bueno que un asesino puede vivir en tu, comu en tu comunidad... Eh, ...ser una persona que es John Wayne Gacy... El, ...el payaso Pogo, ¿no? ...se vestía de payaso Pogo para los niños... ...que aquí hay un poco de confusión... ...que hay quien piensa que se vestía de payaso para matar... ...y esto en las películas está bien... ...pero hombre, un payaso que te persigue... ...sería fácilmente detectable, ¿no? Este ...se, se vestía de payaso para jugar con los niños... ...era un tipo encantador... ...y luego guardaba un secreto terrible, ¿no? ...y es que su casa estaba llena de cadáveres... ...de hombres a los que él deseaba... Y como no podía mostrarse en la comunidad Como una persona que tiene tendencias homosexuales Porque él pensaba que esto eh, le desprestigiaba Pues lo llevaba eh, en secreto Y mataba a sus víctimas ¿no? Hombre, precisamente, en fin, es, un, es un mundo muy interesante
2: Eso es lo que da miedo de, de, de este asesino ¿no? de, de, El hecho de que él se disfrazara de payaso se acercara a los niños con dulzura, les hiciera reír, fuera su mejor amiguito y después en casa estuviera enterrando los cadáveres que él violaba, torturaba y mataba en el sótano, ¿no? Eh, esas escenas, esas fotografías que, que hemos visto de el, las excavaciones en el sótano de este personaje impresionan mucho, ¿no? Y yo creo que ese es el detalle que, que es, digamos, el ejemplo perfecto del vecino que tienes al lado y que... ...no sabes lo que está haciendo... ...cuando cuando no le ves, ¿no?... ...y que vive ahí es un tipo integrado en la comunidad y es también el ejemplo de Ted Bundy no sé si tú has visto por cierto la película de Ted Bundy interpretada por Zac Efron yo, yo nunca sí. habría imaginado a Zac Efron interpretando a Ted Bundy la verdad pero no, no, no está no, mal es, elegido sin eh. embargo
3: no está no está mal primero se parece verdad no se parece y, y luego quizá claro. lo que menos me gusta de eso es que se pasa de puntillas por los crímenes o sea realmente es como una historia es... de la,
2: la historia de la novia no más que la historia eso de él eso es
3: mm. Sí, sí, yo creo, eso lo hacemos mucho quizá para evitarnos el sufrimiento, a veces se habla de los crímenes sin ver lo que pasó con las víctimas, y esto es absurdo, porque claro que nos impresiona y claro que es repugnante y permíteme esta licencia a veces hablamos del caso Alcácer y, y no decimos lo que le pasó a las niñas y es que claro, eso es la clave de todo ¿no? entonces pasamos por encima, ¿no? que si esta circunstancia esta otra circunstancia, sí, oiga pero es que lo que pasó es tan extraordinario que, que no es un crimen común, ¿no? y, y en este caso al analizar a Ted Bundy, pues nos pasa lo mismo ¿no? Pero es Bundy, muy interesante Ross, eh, eh, Perdona eh, Javi, uh -huh. eh, dejar muy claro Que efectivamente es así El asesino está a nuestro lado Y no es fácil ver que es un asesino así a primera vista Pero es muy importante decir Que si nosotros conocemos lo que han hecho Los asesinos en serie anteriores Y no tantos asesinos Sino, sino también malas personas que han hecho eh, Cosas realmente difíciles Y de entender para nosotros Podemos detectar con gran facilidad Además ...comportamientos, eh, hechos... ...que nos van a decir que esa gente no era normal... De hecho, al mirar atrás, cuando ves a Ted Bundy y lo analizas, ya ves que ha hecho muchas cosas antes que nos podrían haber ido avisando de su peligrosidad. No es que lleve en la frente la palabra asesino, pero su relación con su novia no era normal. Eh, las explosiones que tenía de ir a veces no eran normales. Entonces, claro, bueno, y John Wayne Gacy igual. Su mujer sabía que era un tipo que tenía eh, algo raro que estaba ocultando, ¿no? Y muchas veces, pues, eh, sirve de coartada la pareja o la persona más próxima que no quiere creer o que no quiere revelar lo que sospecha y eso a veces nos priva de detener a un tipo muy peligroso. ¿eh?
2: Y en el libro se van contando cosas muy interesantes, por ejemplo incluso que hay un modelo de coche que parece diseñado para los asesinos en serie, que es el Volkswagen Beetle, el escarabajo, que casualmente, conducían diferentes asesinos en serie. En, hasta este punto de intentar buscar patrones, se llega en un momento en el FBI, intentando adelantarse a estos crímenes atroces. Yo no sé, Paco, ya para ir terminando, hasta qué punto los, eh, los, eh, los trabajos de Ressler, de Douglas, del FBI, de los perfiles criminales, se siguen aplicando, se sigue trabajando hoy en día, si ¿Sí siguen siendo útiles. Tú nos hablabas, por ejemplo, de esa idea de los asesinos organizados o de organizados. Si quieres contarme brevemente para quien no lo sepa, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Y cómo se utilizaban estas técnicas para intentar localizar o buscar a un, a un asesino?
3: Esto se ve muy bien en la serie Mindhunter. Eh, sabes que hay una psicóloga que está intentando ordenar todo eso que consiguen los investigadores, porque claro, son eh, entrevistas a veces eh, muy caóticas y entonces eh, digamos que van organizando ...qué tipos de asesinos hay y llegan a la conclusión de que hay dos grandes grupos que son los organizados y los desorganizados para que la gente lo entienda serían los organizados, serían los asesinos inteligentes, que lo preparan todo, que saben cómo manipular la escena del crimen, que incluso se llevan objetos que vuelven a disfrutar de esos asesinos de esos asesinatos, de esos crímenes y luego está el asesino desorganizado que digamos se acerca a la idea que tenemos del de asesino perturbado, que es una persona que, muy, que no sabe muy bien lo que está haciendo que, que tiene una explosión de ira muy grande como por ejemplo aquí podría ser el matamendigos ¿no? eh, una persona que eh, realmente no está en sus cabales eh, los asesinos desorganizados se meten en este cajón lo que ocurre es que eh, luego se ve que no es tan fácil eh, dividirlos porque los propios asesinos en serie al, al estar rotos, como estamos hablando, están averiados eh, tienen cosas que parecen de un asesino organizado y de repente hay algunos actos que, que podrían entrar dentro de la categoría de asesinos no organizados o desorganizados. Con lo cual, bueno, todas las etiquetas eh, nos sirven para entender el fenómeno, pero no son cerradas. De hecho, eh, sabes que antes se decía que el asesino en serie tenía que matar a tres víctimas dejando un periodo de enfriamiento y ahora no es tan así, ¿no? porque hay asesinos en serie que han sido, por ejemplo, detenidos en la segunda víctima, pero que no cabe duda de que si hubieran seguido en libertad, pues hubieran seguido matando, ¿no? Así que con los conceptos pues tenemos que tener también cuidado. Es decir, que fue
2: un estudio muy interesante el de, el de Robert Ressler y, y el análisis de la conducta del FBI, pero todas esas teorías, imagino, pues han ido actualizándose, ¿no? Se van modificando con el tiempo, pero la base de esos trabajos y esas entrevistas y lo que consiguieron con ellas se sigue utilizando y se sigue aplicando hoy en día.
3: Sí, 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 no, no, es que, es que sin ellos eh, no estaríamos donde estamos y de hecho, eh, la disminución de los asesinos en serie hay muchos menos ahora eh, tiene que ver con todo esto, porque ya el FBI y las policías del mundo saben dónde buscar, aún así sigue habiendo cierto pudor, por ejemplo aquí en España hablar de asesino en serie, como si fuera una figura que no existiera, ¿no? Hay incluso inspectores de policía que han dicho que el asesino en serie no existe y que es una invención de la prensa, ¿no? Eh, cosas tan absurdas como esta, cuando está ampliamente documentado ¿no? que hay muchos asesinos en serie y que los ha habido en España en efecto, en todo lo que hicieron Robert Carresler y John Douglas son, perfe son cosas perfectamente aplicables ahora, las entrevistas siguen siendo muy interesantes, los personajes siguen siendo muy interesantes y no los tendríamos tan bien analizados sin ellos o sea que sin duda, una curiosidad es que sabes que cuando se fundó esto de los nombres que estamos hablando, ¿no? cuando se fundó la unidad, se llamaba la unidad de ciencias del comportamiento y ahora ya no se llama así, la cambiaron porque no les gustaba este nombre y ahora se llama la unidad de análisis de conducta, ¿no? Pero bueno, viene a ser lo mismo y sigue trabajando.
2: Pues Paco, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento de años y años y años, acudiendo a los lugares donde se han producido crímenes, entrevistando a los familiares de las víctimas, entrevistando o viendo, mirando a los ojos a veces a los propios asesinos y todo esto nos lo cuentas cada semana, de manera magistral, todos los viernes en El Señor de los Crímenes. Así que gracias por este espacio y gracias también por ese podcast fantástico que, que seguimos semanalmente.
3: Un placer, querido amigo y mucha suerte con No Ficción. Un abrazo a tus oyentes.
2: Un abrazo enorme. de Javier Pérez Campos. mano de Nick Cave. Llegamos al final de este episodio, un tanto oscuro, un tanto duro, pero del que podemos aprender un poco, ¿no? De la mano del gran Paco Pérez Caballero, un auténtico maestro en el ámbito del crimen. Ya sabéis que se me ocurrió esa idea de hacer una pequeña sección para el final del podcast llamada Sin Spoilers en la que iba a recomendaros algunas cosas, cosas que estoy leyendo, cosas que me han interesado, cosas que he visto, cine, series y donde vosotros también podéis participar. Iba a sugerir un libro, pero de verdad que llegados a este punto y con esta charla tan intensa que hemos tenido con Paco, yo creo que sobran los, los, las recomendaciones por mi parte, ¿no? Ahí quedan esas dos que tenéis que leer si os interesa el mundo del asesino en serie, que es Asesinos en serie de Robert Carressler y Mindhunter de John Douglas. Un espejo de una misma realidad. Y la recomendación que os iba a hacer yo es un poco más dramática, así que la dejo para otro día. Yo creo que hemos completado el cupo de lo oscuro en el podcast de hoy. Quiero daros las gracias a todos y cada uno de los que me escucháis y a todos y cada uno de los que dejáis comentarios siempre amabilísimos. Ahí está Webtertainment, por ejemplo, que tiene otro podcast fantástico que os recomiendo si os gusta el cine. Es como una ópera casi con música... ...comentando las películas... ...y hacen un trabajo impecable... ...gracias a Jessica Abadía... ...a David Carvajal... ...a Paola Bono Ruiz... María Elena Alonso... ...Raquel Pinedo que por cierto nos recomendaba también... ahí ...algunas cosas interesantísimas... ...y me decía que por favor... ...hiciera episodios más seguidos... ...bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver... ...Mario Navarro decía... Eh, ...como fan del slasher... ...te recomiendo... ...Terrodrome Rise of the Boogeyman ese es tu videojuego. Me decía, oye, yo tengo que reconocer que lo paso fatal con los videojuegos de terror. O sea, a veces me quedo al borde del infarto. No sé qué pasa. En el cine, en los libros, no me pasa. Pero en los videojuegos, la sensación de manejar yo al protagonista me hace sentirme muy cerca de la muerte, ¿no? Y, y cuando le pasa algo al personaje, lo paso mal. Y he de decir que tengo una relación de amor-odio eh, con el survival horror. Me encanta. Algún día le dedicaremos un especial que hay gente muy interesante haciendo análisis sobre el survival horror. Y quiero dar las gracias a Hannah Ciur, que respecto al programa de la semana pasada, eh, Donde viven los monstruos, programa pasado, me decía, me ha encantado este nuevo capítulo. Creo que es un tema muy interesante y que por mucho que pasen los años, siempre va a suscitar controversia. Se refiere a cómo este autor hacía libros no dedicándose solo a lo que se cuenta habitualmente a los niños, ¿no? Y dice ella, en el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Bruno Bettelheim dice «Todo cuento de hadas es un espejo mágico que refleja algunos aspectos de nuestro mundo interno y de las etapas necesarias para pasar de la inmadurez a la madurez total». En la obra, Bettelheim insiste en cómo las historias y cuentos ayudan inconscientemente a los niños a encontrar soluciones y entender mejor sus problemas y sentimientos, convirtiéndose pues en una herramienta casi esencial para enfrentarse al mundo real». Menudo comentario, ¿no? Es casi un anexo, un apéndice, una ampliación a ese programa. Millones de gracias, Hanna, por esta información.
4: Gold, god, man, espero que hayáis,
2: eh, no disfrutado porque es un contenido muy duro, pero al menos os haya parecido interesante, que os asoméis a Mindhunter si no lo habéis hecho aún y que me contéis algunas de vuestras recomendaciones para el próximo No Ficción. Gracias por estar ahí, un abrazo y que seáis muy felices.